0: Ja, liebe Zuhörerschaft der Reutlinger Jungs, äh, auch wir starten wieder in eine neue Wochenfolge. Auch wir haben heute wieder einen spannenden Gast bei uns im, äh, in der Aufnahme mit Sitzen. Und zwar dürfen wir ganz herzlich vorstellen, neben dem Aaron, der ist natürlich auch wie immer dabei, das dürfen wir ganz herzlich begrüßen den Felix Gehm, der sich Hi. heute bei uns zugeschaltet hat. Hi Felix. Felix äh, ist tatsächlich unser erster esb masterrand den wir begrüßen dürfen. Deswegen freuen wir uns da ganz besonders drauf, mal ein bisschen schon die, sag ich mal, die andere Perspektive zu erleben. Nicht die, die jungen bachelor Bacheloranden hier oder die noch im Bachelor befindlichen Leute, sondern die schon den Bachelor längst abgeschlossen haben und schon ein bisschen weiter sind und dementsprechend auch schon viel Erfahrung gesammelt haben. Ich glaube, wenn man das so sagen kann, du hast ein super spannendes Profil. Du bist sehr in Technik, technikaffinen Themen unterwegs in letzter Zeit, viel Digitalisierung, viel digitale Transformation. Und parallel dazu, und da schließt sich sozusagen der Bogen wieder, machst du auch persönlich super gerne Fotos, aber nicht einfach Fotos irgendwie mhm. mit dem Smartphone, sondern sehr professionelle Fotos, die man sich auch, glaube ich, das merkt man allein schon an deinem, an deinem Profilbild, wenn man das so sagen kann, dass da, dass da ein bisschen Geist dahinter steckt, der sich mit der Fotografie auskennt. Du bist aber insofern äh, auf uns zugekommen oder deswegen finden wir es ganz spannend, dass du auch heute hier bist. Du hast nämlich deinen eigenen YouTube-Kanal und äh, weil wir bisher noch niemanden im äh, Podcast hatten, der einen YouTube-Kanal hat und du dich interessiert hast, Mensch, wie läuft das eigentlich bei euch ab mit dem Podcast, dachten wir uns, machen wir heute eine ganz spannende Folge eigentlich, äh, in der wir uns hier gegenseitig so ein bisschen ergänzen können und vielleicht auch der Zuhörerschaft da draußen mal den spannenden Punkt geben können, wie läuft so eine Produktion von so einem Kreativprojekt eigentlich ab, ähm, und bei dir ganz besonders thematisch äh, hervorzuheben für deinen YouTube-Kanal, da kannst du gerne gleich noch selber drüber erzählen, ähm, dieses, äh, wie, wie schafft man sozusagen, sein, sich so ein Projekt vorzunehmen und was sind so Tools, die einem dabei helfen können, Projekte zu, zu schaffen, die einem den Alltag äh, auch gewissermaßen erleichtern können. Schön, dass du da bist, Felix. Und äh, nach dem äh, langen Intro hier, äh, natürlich für dich jetzt gleich mal die Frage, wir haben es gerade schon angeteasert, du hast einen YouTube-Kanal, Erzähl doch gerne mal unseren Zuhörern da draußen, was, um was dreht sich bei deinem YouTube-Kanal, was machst du da, was lädst du für Videos hoch?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal super komisch, dass ich der erste Masterant bin bei euch im Programm. Ich bin gerade ja. sehr, sehr alt. Nein, 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 erfahren. Ja, keine <lacht> Sorge. Erfahren. Erfahren. Ja. Und äh, danke, danke für das ganze Lob für meine Fotos. Also ich bin nicht ein Fotograf, der einmal abdrückt und ein gutes Foto hat, sondern ein Fotograf, der aus tausend Fotos ein gutes raussucht. Also auch mhm. dazu viel Lob, aber vielen Dank. Ja, mein YouTube-Kanal. Ich ähm, beschäftige mich schon seit sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr langer Zeit mit Produktivität. Aber Produktivität ist immer so ein dopes Wort, finde ich, weil im Prinzip geht es eigentlich nur darum, wie erleichtere ich mir meinen Alltag und wie schaffe ich mehr mit mhm. weniger Aufwand. Und das ist so ein bisschen mhm. aus der Not herausgekommen, weil ich schon immer sehr, sehr viel nebenbei gemacht habe. Und das habe ich auch immer ein bisschen angefangen, anderen zu zeigen, wie ich das mache, weil sich viele, wenn ich mit den Projekten zusammengearbeitet habe, gesagt haben, wow Felix, bist du bist mal so organisiert und das Tool kannte ich nicht, das Tool kannte ich nicht und wie machst du das, wie machst du jenes ja. und mir macht das auch sehr viel Spaß, anderen zu zeigen, wie sie das, das machen, weil es mir sehr viel geholfen hat und ich das auch gerne sehe, wenn es anderen hilft und so ist es dann dazu gekommen, dass es irgendwann mal hieß, Felix, warum machst du eigentlich nicht irgendwie einen Podcast oder Videos oder sonstiges und dann habe ich mir überlegt, hey, ich habe die Ausrüstung, ich weiß, wie man Videos schneidet, ich habe das eigentlich schon sehr, sehr lange gemacht, angefangen mit irgendwelchen Mountainbiker-Videos von Freunden, warum mhm. nicht das Ganze einfach mal online stellen und so ist das Ganze entstanden. Cool.
2: Da direkt mal eine Frage. Du redest gerade von Produktivität und, und so effizienter Leben und so. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist das wirklich ein wichtiges Thema, so Effizienz generell, Produktivität, aber es stresst auch einen total. Finde ich. Total. Also mhm. mittlerweile, ich kann ja nicht mal mehr, das ist wirklich traurig, aber für mich ist manchmal spazieren gehen eine halbe Stunde verschwendete Zeit. das also, So kommt es mir manchmal vor, weißt du, wie ich meine? Also ich ja. musste eigentlich gerade lernen, ich könnte gerade eigentlich Sport machen, ich könnte aufräumen, ich könnte kochen, ich habe wirklich so viel im Kopf. Aber einfach mal sagen, ich gehe jetzt spazieren, ist eigentlich für mich, wenn ich es auch einmal gemacht habe, dann total gute Zeit gewesen, ähm, weil man einfach mal so rauszoomt aus seinem ganzen Alltagsstress. Aber irgendwie es stresst einen, so, weil man irgendwie sich denkt, nee ich, müsste, ich, ich bin gerade nicht effizient, ich mache gerade nichts. Ähm, wo sagst du einfach auch selber manchmal, okay, so ein bisschen Laziness würde ich es nennen. Also einfach mal was sich runterfahren dürfen, mal eine halbe Stunde nichts tun, mal einfach nichts machen. Wo ist das okay und wann kann man das mal so einbauen?
1: Das ist super, super wichtig. Also vor allem, weil dass immer so ein Kehrschluss ist, dass das unproduktive Zeit ist, aber am Ende des Tages, so, ich sage immer am liebsten, das ja. Produktivste, was ein Mensch machen kann, ist schlafen. <lacht> also, <lacht> ähm, es gibt tausend Studien, die dir zeigen, acht Stunden Schlaf und du bist am nächsten Tag fast im zweistelligen Prozentbereich produktiver im Vergleich mit irgendwelchen äh, Studiengruppen oder sonstigern. Deswegen einfach mal okay. das beiseite gestellt. Aber ja. ich, ich kenne das Problem, ich denke, ein Stück weit ist das auch Erfahrung, also auch wenn man mhm. das ausprobiert hat, da lange schon drüber nachgedacht hat und dann auch öfters mal gemerkt hat, das tut mir gut, wenn ich mir Zeit für mich nehme und einfach mal spazieren gehe. Mhm. Ich mache das sehr bewusst. Also ich sage ja. mir gerade jetzt mit Corona, Homeoffice und sonstigen, man sitzt hier nur noch am Schreibtisch ja. und egal, wie sehr man sich vornimmt, aufrecht zu sitzen, gut zu sitzen, irgendwann landet man wieder wie so ein Schrimp im Bürostuhl und fragt sich, ja. okay, wie bin ich hier hingekommen? Ich, ich habe ja, so, ne? ja, <lacht> ja. hab mir ja mittlerweile vorgenommen, mindestens zweimal am Tag rauszukommen und spazieren zu gehen, einfach rein von der Bewegung her. Und dann, wie du sagst, gerade dieses Produktivsein und vor allem diese Ablenkung und so an 10.000 andere Sachen denken, kommt ja ganz oft mit dem Smartphone in deiner Tasche. Ich ja. lasse das jedes Mal wenn ich spazieren gehe, lasse ich das zu Hause. Dann wird auch der Freundin gesagt, hey, ich bin nicht erreichbar, sei nicht sauer, wenn ich nicht direkt antworte oder nicht rangehe oder sonst was. Ich bin spazieren. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Weil das Smartphone ist, glaube ich, so eine Sache, die einen da immer so ein bisschen zwingt.
2: Ja, ich glaube, über das Smartphone und Social-Media-Einflüsse kann man eine ganze Folge machen. Ne? <lacht> <Ja>. Also <lacht> Ich, ich schon eine Folge. Ja. Und, und ich glaube, das ist wirklich auch bei mir, also ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung jetzt, in Corona-Zeiten noch schlimmer geworden. Und ich finde es wirklich erschreckend. Mhm. Ähm, also das ist, das, das ist so traurig. Aber so also zwei Punkte, glaube ich, die man ansprechen könnte. Das Erste ist, ich greife zum Smartphone unbewusst mittlerweile. Also ich 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 habe irgendwas im Kopf, was ich mir anschauen möchte oder so. Das poppt auf einmal so auf und dann ist die erste Reaktion Smartphone. Ich mache dann irgendwas, aber nicht das, was ich machen wollte. Und ich greife einfach, einfach, <lacht> ja, greif einfach unbewusst da rein. Und ich danach, nachdem ich halt kurz Instagram durchgeswiped habe und und äh, LinkedIn oder so, gehe ich raus nach dem Motto, ach, ich wollte eigentlich mir irgendwie so ein Bild anschauen. Oh Gott. Und dann gehe ich wieder zurück. Und das ist das also ein Thema auf jeden Fall. Das zweite einfach so eine generelle irgendwie, also man ist einfach super schnell abgelenkt und man ist super schnell einfach so unkonzentriert, weil man irgendwie immer wieder was Neues braucht, weißt du? Ja. Also so, eine halbe Stunde mal wirklich, eine Stunde an so eine Aufgabe zu setzen und daran effizient zu arbeiten, ist finde ich ganz schwierig geworden. Und das war also. vor Corona nicht so. Das war vor Corona nicht so. Äh, ich glaube, vielleicht können wir mit, mit, mit diskutieren, woran das liegen kann, aber ich glaube, entweder, weil ich nicht aus meinen vier Wänden rauskomme, also weil ich wirklich nur in diesem einem Zimmer bin die ganze Zeit mhm. und in der Bibliothek zum Beispiel war ich anders, da war ich ein anderer Typ, da war ich so nach dem Motto, ich lerne jetzt hier, ich bin hier hingefahren, um zu lernen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein Riesengrund, aber einfach diese diese Langeweile mittlerweile, du machst das ganz, den ganzen Tag das Gleiche, du machst keine Ablenkung mehr. Also ich, das ist so ein Thema, glaube ich, was auch ganz spannend ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Absolut, Doch, total. Total. Stimme
0: ich dir insofern zu? Oder beziehungsweise, ich weiß, Felix, du kannst gerne gleich noch das was dazu gern, sagen, bitte. aber mir, mir ist es in den letzten Wochen nämlich total aufgefallen bei mir selber auch. Ich habe genau dieselbe Beobachtung gemacht wie du, Aaron. Und dann hatte ich es tatsächlich einfach so gemacht: ich habe für eine komplette Woche alle sozialen Medien, die ich irgendwie auf dem Smartphone hatte, bis auf WhatsApp, das habe ich nach wie vor behalten. Aber alles das, wo ich eben diese unterbewussten, ja, die, wo man sich diese ritualischen regelrecht angewöhnt hat, so, ich habe gerade für zwei Sekunden nichts zu tun, ich fülle diese, wie so eine Übersprungshandlung so ein bisschen. Du klickst aufs Handy, gehst aufs Instagram und Instagram füllt ja. dein Feed wieder mit neuem Material. Ja. So, und äh, um das zu vermeiden, habe ich es einfach mal beides für eine Woche runtergeschmissen vom Handy, ganz, ganz schlimm auch YouTube, also so nichts oh, ja. gegen den YouTube-Kanal von, von Felix, aber auch YouTube hat ja einen wunderbaren Algorithmus, der wunderbar funktioniert und einen ja. von, von einem ins nächste YouTube-Video springen lässt und auch gerade wenn du abends anfängst da zu gucken, dann hört das nicht auf, bevor du schlafen gehst und deswegen, ich hatte das für eine Woche weg, meine Bildschirmzeit ist um über 60% runtergegangen äh, am Handy und mhm. Das, was man aber wiederum dann feststellt, ist, man sucht sich andere Auswege. Also ja. ich habe die Zeit schon auch, ich habe gemerkt plötzlich, ich habe mehr Zeit zur Verfügung, aber dann sitzt du halt dafür öfters mal am PC noch ein bisschen länger mhm. oder klickst dann doch da mal noch auf die Seite. Also das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber vielleicht auch einfach mal, wie gehst du mit dem ganzen Thema um?
1: Also erstmal geht es mir genauso wie euch. Ich glaube, es geht ebenso und ich glaube, gerade auch so mit ähm, Apps vom Handy runterhauen ist auch nicht unbedingt die Endlösung, weil, wie du sagst, man lenkt sich mit anderen Sachen ab, weil das Grundproblem ist, die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach super kurz geworden. Und ähm, ich glaube, also ich mache zum Beispiel so, dass ich auf meinem Handy die ganzen Apps, Social Media, YouTube, sonstiges, alles gar nicht auf dem Homescreen verlinkt habe, sondern ich muss in das mhm. richtige Menü rein. Das ist schon mal so ein zusätzliches Ding, dass man da nicht automatisch drauf geht, natürlich trotzdem noch ja. oft. Mir geht es aber vor allem so, das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Homeoffice oder dass man nicht mehr, dass man immer im gleichen Raum sitzt. Ich glaube, das hat unglaublich mit der Umgebung zu tun. Gerade ich bin auch ein absoluter Bib-Lerner, also ich gehe in die Bibliothek, wenn ich lernen muss. Jetzt natürlich gerade nicht. Und das wird diese Prüfungsphase mhm. garantiert auch mein Tod werden. Aber ich glaube, es ist diese Umgebung. Ich, zum Beispiel jetzt hier zu Hause, es ist Weihnachten. Ähm, ja. Lebkuchen, du gehst wieder total aus den Hosen raus, ähm, Sport zu Hause, keine Chance. Ich bin, ich gehe ins Fitnessstudio oder gehe laufen, ich Sport mache, wenn schlechtes Wetter ist und ich bin hier in meinem Zimmer, ich kriege keine Motivation, Sport zu Hause zu machen. Und genauso ist es mit dem Lernen. Wenn ich den ganzen Tag hier in meinem Zimmer sitze, nie den Platz wechsle, rechts steht die Gitarre, hinter mir das Bett, ähm, in Chrome ist Netflix als Shortcut drin, mein Handy steht daneben. Ja. Wie soll man sich da aufs Lernen konzentrieren? Das ist... Das ja was ganz Schlimmes Und bei mir ist es vor allem die Umgebung.
2: Ich habe noch einen Tipp, der mir gerade der mir echt geholfen hat. Das waren diese Pop-Up-Nachrichten deaktivieren. Mhm. Ähm, du kannst ja wirklich, also das geht zumindest bei mir am Handy, das wird auch bei euch wahrscheinlich gehen, äh, du kannst bei Instagram zum Beispiel, kannst du einstellen, welche Nachrichten du empfangen willst, also welche, die ab angezeigt werden sollen, so als Pop-Up-Meldung oder nicht. Ich ja. habe einfach ausgestellt, alle Nachrichten, ich habe wirklich nur noch Messages und das war's. <lacht> Aber wirklich jede dieser, dieser Punkte Sebastian, just bust fingers, hat ein Bild hochgeladen oder so, oder schau doch mal länger wieder irgendwie rein, du hast ewig nicht mehr geguckt oder so, alles deaktiviert und so hast du diese, diese, diese diesen Zwang, so oh, da ist was Spannendes passiert gerade, ich ja. muss es jetzt wissen überhaupt gar nicht mehr, das hat mir echt geholfen trotzdem, das Problem das Problem ist nicht weg, also wirklich immer noch ja. so ein Problem aber dafür bist du ja auch jetzt da, Felix. also mal ganz kurz zum Thema zurückzukommen, <lacht> weil wir ab, abgesch, abgeschwiffen da, ähm Abgeschweißt. Abgeschweißt. oh Gott, <lacht> vielleicht
1: tatsächlich, ja. tatsächlich ein Tipp dazu noch, also ich habe das genauso mit den Benachrichtigungen auch gemacht, eine App, die so ein bisschen mein Lifesaver ist, ist Forest, die gibt es für Android ah, ja. Android. ja, 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 das, ja. Ist auch. das ist so ein bisschen die Pomodoro-Technik, 25 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten konzentrieren. Ja. Ja. die gibt es auch für den PC, heißt ich sperre mein, mein Smartphone, ich sperre Chrome, ich sperre alles, bis auf die drei, vier Programme, die ich brauche, und wem tut es nicht leid, wenn dieser Baum abstirbt? Also das ist so, ja, das, ja. das geht so drei, viermal gut, dann ja. passe ich es wieder, ja, aber es ist trotzdem mal öfters gut gegangen. Also. Wie
0: viele wie viel Bäume hast du schon sozusagen in Realität gepflanzt?
1: Boah, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass ich so durchschnittlich in der Woche pflanze, also in der Woche, in der App pflanze ich so circa 100 Bäume. Also ich habe so circa Boah. 100 Mal äh, 25 Minuten Einheit.
2: Das ist stark. Das aber ist aber auch ich, so ich auch smart, halt, ne? Die Idee ist ja. super, weil da, da, da triggerst du so ein bisschen den eigenen, den eigenen, deinen Willen, irgendwas was hinzubekommen. So, ne? also, oder diese, diese ja. Gamification, weißt du? Also du machst aber auch so ein Spiel. So, Und umso länger du es jetzt schaffst, nicht das Handy zu bedienen, umso mehr kannst du gewinnen. So, also eigentlich ist es eine super schlaue Idee schon wieder gewesen. Ja. 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 Und meine, eine witzige Frage eigentlich auch nochmal, also das passt auch dazu, glaube ich, ganz, ganz gut. So ein Thema, wenn ich anfange, mich zu strukturieren, äh, irgendwie, mhm. wenn ich irgendwie ein Projekt rangehe, wenn ich die nächste Woche plane, ich, ich liebe auch so Strukturen, ähm, aber manchmal merke ich, ich brauche irgendwie länger für die Struktur als die eigentliche Arbeit. Mhm, ja. So Manchmal denke ich mir wirklich so, ist es gerade investierte Zeit, die sinnvoll ist oder sollte ich einfach mal anfangen, was zu erarbeiten? Und mhm. ich glaube, man muss wirklich so ein Spagat manchmal finden, ist meine Einschätzung, dann kannst du mal gerne sagen, was du darüber denkst, Felix, mhm. zwischen, okay, das Projekt, da macht Sinn einfach mal hands-on, let's go, so, wir probieren es einfach jetzt mal aus oder du machst eine richtige Struktur und, und dann guckst okay, Ausgehend von der Struktur, machen wir jetzt so, das sind die Steps, die wir machen sollten. Wann würdest du sagen, so okay, was macht da manchmal mehr Sinn? Gibt es da vielleicht so eine pauschale
1: Regel oder wie ist es? Also ich, es gibt eine pauschale Regel, die muss jeder für sich leider finden. Das ist so ein bisschen was, das musst du für dich rausfinden, aber wenn jeder ehrlich zu sich selber ist, findet man die. Und das ist ein wunderschönes Problem, das jeder hat. Ich glaube, jeder kennt, kennt es, wenn man irgendwie auf die Prüfungsphase zugeht und statt sich hinzusetzen und zu lernen, macht mir erstmal den ganzen Tag so einen Lernplan. To do ja. Ja. Was lerne ich wann? Wann ist welchen? Okay. Am Ende des Tages denkt man sich, boah, ich war heute so produktiv, aber am Ende des Tages hat man nichts gelernt. Und jeder, ich, ich glaube, das Einzige, was da hilft, ist, wenn man mittendrin merkt, oh, ich habe jetzt zwei Stunden an diesem Lernplan rumgefeilt, zurücksetzen, vielleicht spazieren gehen oder sonstiges und mal überlegen, okay, wie viele Tage habe ich denn? Brauche ich wirklich mehr Infos, als wann ist was fällig? Ich muss, nicht drauf, ich muss jetzt einfach anfangen, weil ganz oft, ich weiß nicht, euch geht es vielleicht auch so, mir geht es auf jeden Fall mal so, wenn ich mir einen Lernplan mache, mittendrin verwerfe ich den sowieso wieder, weil ich Total, ja, ja. das eine Ding konnte ich super gut, das ist mir leicht gefallen, das habe ich in der Hälfte Zeit gemacht, das andere ist aber super schwer, ich steige überhaupt nicht durch und brauche dreimal so ja. lange. Es funktioniert nie so, wie man plant. Das ist nur so eine Scheinproduktivität, mit der ich auch ganz lange Probleme hatte, auch in anderen Bereichen, solchen Sachen wie... Oh, jetzt der YouTube-Kanal ist das beste Beispiel. Wie lange habe ich mich damit aufgehalten, einen guten Namen zu finden? Und dachte mir, oh cool, Name überlegen. Und habe aber nie das, nennen wir das jetzt mal Produkt, in Anführungszeichen, das eigentliche Produkt weiterentwickelt. Und irgendwann dachte ich mir so, ey, Felix, du bist gerade nur scheinproduktiv. Du hast einen Tag lang über Namen und ich bin auch so ein kleiner Design-Typ. Ich, ich bin ein absolutes Marketing-Opfer. Ich muss alles perfekt machen von Farben und sonstigem. Wie lange hast du jetzt daran rumgebastelt, ohne wirklich an einem Video zu arbeiten, ohne die Gedanken zu dem Video zu machen eigentlich? Und das ist in ganz vielen Bereichen so eine Scheinproduktivität meine absolute Falle.
0: Ja, das ist so diese, diese eigene Selbst, der eigene Selbstbetrug, der da stattfindet. Oder man redet sich immer so ein bisschen schön nach dem Motto, ja ich, gut, ich habe jetzt zumindest das und das gemacht, aber wie du sagst, es, der, der Schein trügt. Ja, das äh, ist dann am Ende vom Tag doch nicht das gewünschte Ergebnis. Äh, du hast aber ein gewünschtes Ergebnis erzielt. Du hast nämlich mittlerweile drei Videos auf deinem YouTube-Kanal, ähm, die ich super spannend finde. Und was mir cool. tatsächlich auch bei deinem, bei deinem Kanal-Trailer, also das ist jetzt nicht nur, weil du hier bist, finde ich die cool, sondern ich, ich fand das echt interessant, ähm, mir ist das schon bei deinem Kanal-Trailer aufgefallen. Ich fand das erstens super hochwertig. Also mhm. man sieht ja oft, wenn Leute YouTube-Kanäle starten, also ich hatte das auch schon im Freundeskreis, da kommen dann die ersten drei, vier Videos kommen so hoch und du denkst dir so, hm, naja, klar, seid ihr jetzt erst am Anfang, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das gecatcht hat, weil da haben am Anfang viele Designelemente oder viel, war nicht so stimmig. Und bei dir hat man so das mhm. Gefühl, in dem Video, das hat Hand und Fuß, vor allem ist da jemand am, am anderen Ende sozusagen, der irgendwie weiß oder der hat, der hat eine Ahnung von dem, was er macht. Also und da ist
2: irgendwie eine Struktur drin, habe ich gedacht, da ist ja. irgendwie eine Struktur drin und irgendwie so ein ja. Gedanke, weißt du, da, war, da, da wurde viel drüber nachgedacht, okay, wie ist es vom Design, was will ich hier gerade für eine Message rüberbringen, ja.
0: Deswegen finde ich es erstmal super spannend, du hast ja gesagt, Fotografie und Video schneiden kannst du, wie bist du dann sozusagen auf das Medium YouTube an sich gekommen?
1: Äh, ja, vielen Dank erstmal, also ich werde fast schon rot hier. <lacht> ah, gut. Also Video, Video als Medium, deswegen, weil ich, ich bin sehr persönlicher Mensch. Ich, also mir wird öfters gesagt, dass ich auch extrovertiert bin. Ich bin, glaube ich, in vielen Themen auch introvertiert, aber in vielen auch extrovertiert, absolut. Aber ich bin ein sehr persönlicher Mensch. Also ich, nehm, ich lerne am meisten durch den direkten Austausch mit anderen und, mhm. und kann auch am besten vermitteln durch den direkten Austausch mit anderen. Und das Nächste, was an diesen direkten Austausch rankommt, ist meiner Meinung nach Video. Also du, du siehst, du kannst deine Mimik und deine Gestik übertragen. Du siehst die Mimik und Gestik von einem anderen, wenn du ein Video schaust. Und das ist nochmal so viel mehr Kommunikation. Also man sieht, klar kann man an der Stimme ein bisschen arbeiten, dass man raushört, dass, dass ist er jetzt überzeugt davon, zweifelt er daran. Aber bei der Mimik und Gestik und auch nochmal dieses Wirken, diesen Menschen vor sich haben, ist nochmal was anderes, rein vom Übermitteln her, dass ich gesagt habe, ja. okay, ähm, ich mache das als Video, A, weil ich die, die Hardware dafür habe und ich habe das Wissen dafür, das fällt mir am leichtesten. Ja. Und am Ende des Tages geht es mir ja darum, dass ich anderen helfen will und das, was, was, was ich mache, anderen näher zu bringen und ganz ehrlich, wann habt ihr das letzte Mal in How-To irgendwo auf einem Blog gelesen und nicht auf YouTube gesucht? Also ich meine, mittlerweile geht mir ja sogar für ja. Mathe und sonstige Sachen auf, auf YouTube. Und ja. deswegen ja. Weiß man einfach die meisten. Und ich glaube auch, also nochmal danke für die Strukturen und alles drum und dran, es hat glaube ich lange gedauert, bis ich da angekommen bin, aber gar nicht so vom von der Organisation, vom Reden her. Klar, da steckt auch viel Organisation dahinter, aber auch, es muss ein Thema sein, für das du dich interessierst. Also ich merke zum Beispiel jetzt bei euch, auch mit der, mit der Podcast-Aufnahme hier und der ganzen Organisation drum, drum und dran, da merkt man auch, dass das euch total Spaß macht, weil ich glaube, in dem Moment, wo du für ein Thema brennst, ja. kann das einfach. Also das ja. kommt direkt rüber und man hat direkt selber, wenn man das präsentiert, so einen roten Faden im Kopf der einfach, es muss so und so laufen, ich habe ja. angefangen mit, okay, mit dieser Software werde ich, arbeite ich hauptsächlich, die muss ich erstmal vorstellen, dann, wie mache ich diese Software einfacher für alle mit Templates, also war das das nächste Video, jetzt geht es um das ganze Konzept, wie verbindet man diese App mit der anderen App, die ich nutze, das ist das Konzept, also mache ich jetzt ein Video über das Konzept, dann mache ich ein Video über die, diese andere App, wie passt du diese App eigentlich an, also das ist so eine Sache, dass einfach rein, wenn ich das jemandem erzählen würde, würde ich es so erzählen. Deswegen mache ich so die Videos.
2: Ja. Jetzt hast du gerade schon meine nächste Frage eigentlich vorgenommen. <lacht> 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 Aber super. Ähm, wenn du jetzt so ein, weil wenn wir Podcast hier aufnehmen, zum Beispiel, Basti und ich, äh, dann machen wir auch unsere meisten zur Struktur vorher, jeweils zum eigenen Gast. Äh, was sind so Fragen, die wir abklappern wollen? Was sind, glaube ich, spannende Themen? Und mhm. dann machen wir im Endeffekt einfach nur, dann, dann, dann sprechen wir die eben aus. Äh, jetzt mhm. du im Video. Wie gehst du davor? Welche Struktur? Ähm, weil ich weiß, oder ich bin mir sicher, es ist noch mal schwieriger, das mit einem Video zu hinterlegen. Mhm. Also eine Stimme alleine ist, glaube ich, super. Aber nochmal, das passende Video dazu zusammenzubauen, ist nochmal was ganz anderes. Ähm, wie machst du das? Bist du am Anfang so ein Typ, der sich jetzt einmal aufmalt, zum Beispiel, mhm. äh, und dann sagt, okay, das sind die Einzelnen, das ist eine Szene, die passt mit diesem Content gerade? Oder bist du auch mehr so ein spontaner Typ, der sagt, okay, jetzt habe ich gerade die Idee da gehabt, komm, jetzt machen wir das so und so. Wie, wie gehst du an so ein Video ran?
1: Das ist die absolute Königsdisziplin tatsächlich. Mhm. Da bin ich auch noch nicht, weil ja, es gibt die Videos, die werden total zusammengeschnitten, aber dadurch, dass an der Tonspur ein Video dran hängt, siehst du, dass es zusammengeschnitten ist. Und ich mhm. kenne sehr, sehr viele YouTuber, die das schaffen, es nicht so zusammenzuschneiden, sondern du merkst, die haben das am Stück runtergesprochen. Und da bin ich auch noch nicht, da will ich hinkommen. Ich bin okay. mittlerweile da, dass ich eine relativ längere Zeit was in in Videoformaten ein, eine Minute, zwei Minuten ist. Dass ich einen Punkt, den ich machen will, am Stück gut rüberbringen kann. Natürlich auch mit sehr vielen Versuchen, aber gut rüberbringen kann. Aktuell ist es so bei mir, dass ich so das Intro und das Outro immer persönlich vor der Kamera spreche. Und dann mittendrin zeige ich gerade sowieso sehr viel Software und oder Konzepte, die dann wieder gar kein Video von mir, sondern ein Video von der Software sind. Das mhm. ist dann schon wieder bloß Audio und das kann man zusammenschneiden. Das ist schon wieder ein bisschen leicht, aber... Mein Ziel ist auch, dass ich da hinkomme, wirklich die fünf bis zehn Minuten zu füllen mit nur ich spreche über etwas. Da Problem, ich kann noch nicht so gut schneiden, dass das funktioniert und ich bin noch bei weitem nicht da vom Präsentierstil her, dass das funktioniert. Also ich organisiere das schon, ich baue das so auf, dass ich jetzt zum Beispiel für dieses Intro und das Outro mir überlege, welche Punkte muss ich abklappern, also welche Punkte müssen gesagt werden die ja. dann so wenig wie möglich ausformuliere, weil in dem Moment, das war auch so mein Learning aus den ersten ein, zwei Videos, wenn man sich viel aufschreibt, ganze Sätze vielleicht sogar, dann kommt man ins Stottern, weil die dann doch nicht passen, so wie du redest. Ja. Schreib dir die Hauptpunkte auf, die du abklappern musst, also zum Total. ein Video von mir zum Beispiel war das Intro, okay, hier geht es um diese Software, die Software macht das, in diesem Video will ich über die und die Tricks sprechen und am Ende gebe ich dir noch eine Liste mit Templates an die Hand. Das waren die einzigen vier Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe und denen ich mich dann runtergerangelt habe und das, das das habe ich jetzt so langsam für mich gefunden und ja. da mache ich mir dann auch einfach nur in der Form von Notizgedanken und dann ist es reines reines Wiederholen, dass man einfach drei vier fünf zehn Versuche macht, bis man damit zufrieden ist und ähm, wie man dann dahin kommt, dass man zehn Minuten mit keinem Reden füllen kann, da können wir ja gerne nochmal eine Pod zweite Podcast-Folge aufnehmen, wenn ich so weit bin. <lacht> ja, ja, äh, Live-Experiment, aber das ist wirklich die Königsdisziplin. Absolut.
0: Wenn wir, wenn wir da direkt kurz einhaken, bei den Videos, die du jetzt oben hast, bist du aktuell 100% zufrieden mit dem, was du jetzt hochgeladen hast? Oder würdest du, also geht es dir so, wenn du sie jetzt nochmal anguckst, denkst du dir so, ah, das hätte ich mal vielleicht nochmal jetzt irgendwie doch noch anders machen können? Also wie, wie perfektionistisch, sag ich mal, gehst du da, gehst du an das Video dann ran?
1: Ich, ich freue mich so sehr, dass du das angesprochen hast. Das ist ab, ein absoluter Dreh- und Angelpunkt, an dem ich jetzt gerade bin und an dem aber auch alle Learnings, alle Lessons -Learnings von mir dranhängen. Ich ja. cringe schon, wenn ich meine Stimme aus dem Zimmer von meiner Mitbewohnerin höre. Und wenn ich und mein Video anschaue, weil ich selber kein zweites Mal anschauen kann, nachdem ich es ja schon zehnmal gesehen habe beim Bearbeiten, ja. fallen mir so viele Dinge auf. Absolut. Aber das ist, glaube ich, eine der Hauptsachen, die ich jetzt mit diesen Videos gelernt habe. Du darfst, du darfst nicht so perfektionistisch denken. Also ich glaube, dass das Ende von, von wann ist ein Video zu Ende, wann ist, wann ist ein Song zu Ende, wann ist ein Bild zu Ende, das ist so, gerade so kreative Sachen kann man ja nicht bewerten. Das ist nicht wie ein ja. Fußballspiel, wo entweder ein Team gewonnen und ein Team verloren hat. Das ist so ein definitives Ende. So ein, ja. so ein Video, da denkst du dir immer danach. Ah, verdammt, da hätte ich noch besser hier, wäre noch schöner, da noch eine Grafik. Dann kommt man aber nicht weit. Und ich bin mittlerweile an so einem Punkt. Das erste Video, das ich meine, das, das Ding kennen wir alle spätestens mit unserer Bachelor oder Masterarbeit. Das war Version 10, Version 12, Version Final, Version Final Final. Wer ja. verdammt, warum funktioniert das nicht? Ja. Und jetzt beim dritten Video, also nur zwei Videos später, bin ich bei Version 4, glaube ich, stehen geblieben und habe es hochgeladen. Das sind, das sind so Sachen, aufhören, perfektionistisch sein, ich, so ein Lieblingszitat davon ist von, oh Gott, Tim Ferriss, glaube ich, den müsstet ihr auch kennen durch Podcast, ähm, der, hat, der hat mal gesagt, seine ersten 50 Folgen waren, waren scheiße. <lacht> und, und so ist es bei allem, was er kreativ gemacht hat dadurch, dass man weiß, dass die ersten 50 Dinge scheiße werden kann man die auch einfach überspringen und schnell raushauen weil dann ist man bei Folge 51 und die ist besser und ja. das ist gerade auch so ein bisschen mein auf was ich achte ist Prio 1, es muss trotzdem demjenigen, der die Zeit investiert mein Video zu schauen was bringen, also es darf nicht total leer sein und am Ende des Tages nichts bringen, also meine Punkte und mein roter Faden müssen rüberkommen und es muss in das Konzept reinpassen, heißt, ich bringe irgendwie so das Ziel, was ich mit diesem YouTube-Channel habe, also anderen dabei zu helfen, ihren Alltag zu erleichtern, ein bisschen näher, also es darf ja. jetzt komplett aus dem Kontext raus sein, nur damit ich irgendein Video hochgeladen habe und es muss einfach die Message rüberbringen. Das sind so meine zwei Kriterien, in dem Moment, wo das okay ist, ja. lade ich es hoch gerade. Das sind doch, glaube ich, ganz gute Tipps für so
2: generell Präsentieren von Ergebnissen, ne? also einfach so PowerPoints irgendwie, wie, wie präsentiere ich gute Ergebnisse, ja. dass du überlegst, okay, wer ist eigentlich meine, wer, was ist meine Message? So, und dass ich dann einfach die auch dann ganz straight rüberbringe, weißt du? Ähm, ich glaube, es ist super. Ich würde aber ganz kurz zurückkommen auf das, was du, was du gerade gesagt hast, mit diesen ähm, die ersten 50 Male, wo man so Fehler macht. Ja. Ich glaube, auch ganz ehrlich, jetzt auch in unserer Erfahrung, Basti und ich, wir Schneiden ja ab und zu noch manchmal. Also am Anfang war es viel stärker. Da haben wir noch viel mehr so Irms rausgeschnitten und, und das, weil wir wollten es eben perfekt haben. Ich glaube, im Endeffekt sind es die Dinge, die nicht perfekt sind, die es perfekt machen. Das war so ein gutes Statement, finde ich. <lacht> ähm, leider, aber ich meine zum Beispiel, das macht doch sympathisch. Weißt du, weil keiner von uns redet die ganze Zeit Hochdeutsch auf perfektem Niveau. So, ja. das, das macht man nicht. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, finde ich, so eine Stellenausschreibung. Niemand ist so, wie man sich da beschreibt. Das ist nicht die Wahrheit, so, weißt du? Und ja. wenn das so ist, dann ist es komisch. Ähm, und ich finde, das ist, das ist, ganz normal, wenn man mal, also, wenn man mal einfach sich verspricht, ich glaube mit meinem komischen Worthänger da, das passiert jedem, das ist doch witzig, das ist immer noch ein Podcast, ne? Das ist nicht die Tagesschau. Ja. So, also, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach authentisch wirkt und das ist mhm. möglich durch Fehler sich eingestehen und sagen, ey, da habe ich gerade witzigerweise Mist gebaut, ist doch egal. So, und irgendwann ist auch ganz wichtig, glaube ich, diese Äms und so, Es fällt dir nicht mehr auf und es ist so mittlerweile etabliert in dieser Gesellschaft, dieses ähm um, als ein Wort, <lacht> Das ist nicht mehr Schlimmes. Und wir haben auch, also Basti und ich haben auch aufgehört, jetzt groß da rumzuschneiden, muss, also haben wir eigentlich so, also klar, so ganz große Fauxpas oder so, machen wir nochmal raus, so, damit unsere Zuschauer auch jetzt nicht irgendwie denken, so, oh Gott, was machen die gerade? Aber so Kleinigkeiten, so, die machen einfach authentisch und sind einfach wir. So, vielleicht Ach, Basti, was die, was Ding. ja, ich wollte mich insofern noch dazu anschließen, auch was äh,
0: was Felix meinte, weil ich das super spannend finde oder bei uns finde ich, auch dieselbe Beobachtung gemacht habe, die du jetzt hast so, wenn wir jetzt zwischendurch nochmal in alte Folgen also mittlerweile mache ich es nicht mehr, aber ich habe die ersten wie sagen, die ersten drei, vier Folgen jedes Stimmt. Mal gut, ja, wenn man sich also schneidet, hört man es ja eh da nochmal, aber ja. man guckt nochmal in die ersten Folgen rein, dann denkt man sich so, oh Gott und das habe ich damals <lacht> hochgeladen und habe es für gut befunden ja. ähm, und dann an den Stellen, oh Gott, eigentlich habe ich ja überhaupt nichts ausgesagt an der Stelle und oh Gott, was habe ich da für eine Frage gestellt oder wie habe ich das formuliert ja. Ja. und das ist, wie du sagst, es ist glaube ich typisch für Kreativprozesse, dass man das im Nachhinein ganz anders bewertet, aber in der Situation Selber ist es stimmig und dann ist es auch okay so. Und so. das ist ja, und also das schließt sich eigentlich an an den Punkt, was ich auch extrem spannend finde in diesem ganzen Kreativ, äh, in dieser ganzen Kreativwelt, äh, sowohl jetzt bei Videos als auch bei uns, von diesem Podcast-Konzept her. Es startet mit einer ganz anderen Idee. Also zumindest war es bei uns so, ich weiß nicht, du kannst sicherlich gleich auch noch da was dazu sagen. Mhm. Die ersten drei, vier Folgen, ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben, ah, wir stellen hier ab und zu mal Bücher vor oder wir reden noch über, <lacht> wir machen immer noch so ein Finanzthema rein, das weiß ich jetzt ja. noch, weil oh mein, ich öfters ja. noch dran denken muss, dass wir so gesagt haben, ja, das machen wir so mit Kategorien etc. Und das wären noch Ziele und Überlegungen, die wir haben und dann merkst du erst währenddessen, so wie sich dieses Projekt weiterentwickelt und du merkst, ah, da könnten wir vielleicht eher in die Richtung gehen, so wie dann die Alumni Talks dazu kamen und ja. so das, also wir sind auch jetzt ständig noch auf der Suche nach, sag ich mal, neuen Möglichkeiten, irgendwie, wie man sich im Podcast-Game da weiterentwickeln kann oder was uns gerade Spaß macht. Und das ist ja eigentlich das Schöne an diesem Kreativsein, tätig sein, dass man das stetig so weiterentwickelt. War das bei dir auch so, dass du also, dass du schon so ein bisschen von dieser Route abgewichen bist, sozusagen? Oder das schon ein bisschen anders ausgelegt hast? Ja, absolut. Und das ist ja auch,
1: wie du sagst, das Schöne an diesem kreativen Bereich, dass es einfach, dadurch wird es nicht langweilig. Ähm, das ist genau. genau, genau, absolut. Also ich bin, oh, also das ist wirklich bei mir hat sich das tausendmal geändert. Also jetzt. Ja. Mit diesem YouTube-Kanal, aber ich war schon immer jemand, ich habe, wie gesagt, viele Dinge immer gleichzeitig gemacht. Aber so eine, ich war, ich bin ein sehr kreativer Kopf in vielen Dingen mhm. und ich lebe diese Kreativität auch gerne aus und kriege für diese Kreativität auch gerne Feedback und teile die mit anderen. Das, das was mir immer am wichtigsten ist, wenn man irgendwie, nehmen wir mal das Bild von einem kleinen Jungen, der eine Sandburg macht, die Sandburg irgendwann zu zeigen. So, wenn nur du die Sandburg hast, das ist das ist langweilig. Entweder du machst sie kaputt und das macht dann Spaß oder du zeigst sie jemand anderen. Und ich glaube, ich habe jede Sandburg vor diesem YouTube-Channel immer kaputt gemacht. <lacht> ja. ich, ich, hab, ich, hab, ich baue für mein Leben gerne Webseiten. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Webseiten ich schon gebaut habe, einfach nur, weil ich mir dachte, oh, das Konzept wäre cool und hier könnte ich wieder neu aufziehen und, und hier ein bisschen schön machen, die Farbe. Und das Logo schaut cool aus. Ich habe zig Webseiten davor gebaut. Ich habe jetzt gerade auch eine Webseite, die den YouTube-Kanal so ein bisschen unterstützt. Aber die fasse ich halt gar nicht mehr so viel an wie den YouTube-Kanal, weil ich jetzt durch, durch diese ganze Reise, aber was, es würde auch nicht ohne gehen. Ich habe alles gebraucht, jede einzelne Website gebraucht, weil es ging von, ich glaube, von einem Jahr war ich bei der Kunst des Erwachsenwerdens, also so das typische Midlife-Crisis Mitte 20. Ich bin jetzt, bin jetzt 27 oder ich werde 27. So dieses, was, was mache ich eigentlich? Wo will ich hin? Ich habe jetzt die Jobs schon gemacht, ich bin jetzt in dem Studium, aber bin ich damit zufrieden, was will ich tun? Und ähm, wie finde ich das für mich raus? Aber dann da übergegangen zu Okay, das ist einfach ein viel zu großes Thema, und was mich daran eigentlich interessiert, ist so, wie kriegst du das gebacken, was an, im Alltag passiert. So es bringt dir nichts, darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich mit meinem Leben und wo will ich hin wenn du schon im Alltag versagst und da den Überblick verlierst. Und das tust du anscheinend nicht, weil irgendwie kannst du dir, hast du Freizeit, dir darüber Gedanken zu machen. Okay, es funktioniert das wegen und deswegen, Okay, das ist super spannend. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann ja. war es auch so eine Sache, dass ich danach gesucht habe, so meine Fotos sind das, was ich kreativ mache und das stelle ich einfach da raus und ich bin zufrieden damit und mir ist eigentlich egal, was jeder andere davon sagt. Aber der YouTube-Channel ist jetzt etwas, von dem ich, da will ich von anderen lernen, da will ich das Feedback von anderen und da, damit will ich anderen helfen. Und das ist das große Ziel und das ist einfach was Wunderschönes, absolut. Aber es hat alles davor gebraucht.
2: Ich finde das Wort Feedback nochmal ganz wichtig, glaube ich, äh, weil, also, äh, wir jetzt, wenn wir irgendwie unsere Meinung äh, kundgeben, äh, ich will jetzt nicht sagen Person im öffentlichen Raum, <lacht> aber wir sind ja schon irgendwie dann aktiv auf verschiedenen äh, Plattformen und du bekommst immer ein gewisses Feedback. So, mhm. ist ja immer normal, das ist ja auch super, ähm, wie gehst du mit Feedback um und was bedeutet für dich Feedback? Äh, wie wichtig ist dir das Ganze?
1: Super, super wertvoll. Ich hatte jetzt neulich einen Thunder Talk beim ESP Student Consulting, an dem ich am Ende so einen kleinen QR-Code drangehängt habe bezüglich bitte scannt diesen QR-Code und disst mich einfach. Ja, du, ja. einfach. Je schlimmer das Feedback, desto besser. Gutes Feedback ist ist schön, aber das bringt nicht das weiter. Feedback, was man braucht. Genau, das bringt einen ja. weiter. Je, und dann aber, es muss natürlich auch inhaltlich gut sein, es darf nicht nur böse sein. Also wenn ich sage, dass davon wo ich eigentlich ähm, Schimpfwörter auf dem Podcast sein? Ich habe jetzt schon zweimal Scheiße gesagt. Nicht, dass ich ja, das das also, da, Wie gesagt, wie, wie gerade schon gesagt, ne, wir sind, wie wir sind. Ne, da, da. Das ist ganz okay. Okay, also das bringt mir zum Beispiel nichts klar, wenn jemand diesen Querskurs kennt und mir reinschreibt, so, dein Vortrag war scheiße, du bist ein Arschloch. Okay, cool. Ja. Danke genau. dafür. <lacht> aber ähm, ich hatte zum Beispiel ein Feedback drin, das gesagt hat, ja, du hast darüber geredet, dass du A, B, C machst, aber nicht einmal gesagt warum du das eigentlich machst. Und mir bringt überhaupt nichts zu wissen, was du machst. Ich will wissen, warum ich das machen sollte. Und dann bin ich so drauf gekommen, krass, stimmt, er hat schon recht. Ich muss mhm. sagen, warum ich das Ganze mache. Also, was ich mache, ist den Leuten eigentlich egal. Ich kann sagen ich habe vier vier Apps die mir den ganzen Tag erleichtern aber das kümmert die nicht weil sie wollen den eigenen Alltag erleichtern und das deswegen Feedback ist super super wichtig für mich und ich versuche auch an allen Ecken und Enden Feedback einzuholen und ich gebe auch sehr gern Feedback ja und ich habe so ein, ich weiß nicht wie es euch geht aber ich habe so fünf bis zehn Leute das sind so meine Go-to-Leute für Feedback weil ich weiß die nehmen ab von und die kennen mich jetzt auch schon ein bisschen länger um zu wissen dass ich ein dickes Fell habe oder aber auch zu sagen zu können, das passt nicht in meinen roten Faden rein. Das ja. ist so ein bisschen, die nenne ich immer so mein, mein Feedback Cycle. Das ist immer so die ersten zehn Leute, an die ich, an die ich mich wende, wenn ich irgendeine Idee validiert bekommen haben will. Das ist, das finde ich immer super spannend. Wie ist das denn eigentlich bei euch? Seid ihr dann nur auf Plattform unterwegs oder habt ihr auch so Go-To-Personen, wo ihr sagt, das ist die, diejenige Frage, ich denjenigen. Die Doch, ich.
0: total. Also ich kann es auch unterstreichen mit Personen, die mir da äh, unglaublich wichtig sind, wo ich das, wo ich das weiß einfach, dass ja. die ganz unverblümt drauf losreden. Also mhm. auf der einen Seite würde ich tatsächlich sogar sagen, ist es teilweise Familie, die da gar nicht schlecht ist, weil genau. du mit deinen engsten Verwandten, also jetzt in dem Fall der Eltern und, äh, und irgendwie Geschwister, die geben dir das immer, also mit denen hast du so viel Zeit verbracht und die kennen dich so gut, die merken direkt, wenn du dich irgendwie anders verhältst und die geben dir auch, auf deine Sachen sehr ehrliches Feedback. Da musst du manchmal nur ein bisschen vielleicht insofern aufpassen, weil die dann wiederum sehr wohlwollend manchmal unterwegs ja. sind und vielleicht manche Sachen auch unter den Tisch fallen lassen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut. Ich habe von meiner Ausbildung damals vier bzw. drei enge Jungs, also sehr enge Freunde mitgenommen. Bei denen weiß ich absolut, die, denen ist das völlig egal, was ich darüber denke, sozusagen. wenn sie das sagen. Die wissen einfach nur, wir geben dir das Feedback ganz unverblümt raus. Also, ja. äh, und das schätze ich aber cool. genauso daran. Deswegen hole ich mir da auch gerne das Feedback ab. Ähm, ich weiß nicht, bei ja. dir,
2: Aaron? Ähm, will ich unter genauso unterschreiben. Äh, ich habe zwei Punkte. Das erste ist einfach, hier auf Instagram und so, über so einen Podcast bekommen wir auch viel Feedback. Am ja. Anfang viel mehr als jetzt. Also, am Anfang war es wirklich viel mehr, wir haben auch, glaube ich, damals mehr so gepusht. So Leute, gebt uns mehr Feedback, wir wollen wissen, wo es hingeht. Haben auch Gutes und Negatives, also immer Gutes eigentlich bekommen. Auch wenn es negativ oder positiv war. Ne? Aber es gibt ja, war sehr konstruktiv. Und ja. was wir auch in der Regel machen, ist, wir fragen jeden Gast unserer Aufnahme, was gibt es zu verbessern? Ja. Also das ist also die erste Frage, die wir irgendwie stellen. Ähm, und da gab es schon ganz viele Zeugs, auch sehr abhängig von der Person. Mhm. Also die eine Person wollte mehr Struktur, kam aus einem anderen Bereich und andere vielleicht ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr vielleicht äh, die Tiefe, ein bisschen mit einer der Themen, ganz verschiedene Personen, man, aber das führt zum nächsten Punkt, den ich glaube, ich noch ganz wichtig finde, man muss seine Feedbackkultur anpassen an die Person, in meinen Augen. Also, du kannst, also das ist, glaube ich, auch in so einem International Management-Studium, was wir hier machen, ganz wichtig, ähm, das wusste ich vorher auch nicht, als ich in Deutschland noch studiert habe, da war echt so nach dem Motto, es ist ein Deutsche, der geht es immer direkt, direktes Feedback geht immer, ja. da musst du nicht drüber nachdenken, lange, Jetzt bin ich hier mit vielen aus Italien, Spanien, Frankreich, äh, whatever, ähm, Mexiko und sowas und da merke ich wirklich, nee, du, du musst schon, also Feedback ist immer gut, auch wenn es äh, irgendwie Mexikaner oder Spanier sind, du musst trotzdem auf jeden Fall nicht anpassen. Du kannst nicht sagen, ey, du machst gar nichts hier, mach mal was, sonst, sonst schmeißen wir dich hier raus <lacht> nach dem Motto, das kannst du nicht machen. Du musst wirklich echt fragen, ey, so, so einen sozialen Kontakt das Ganze machen, habe ich jetzt auch hier gelernt. Und ich finde Feedback an sich nochmal so ganz spannend, weil man sagt immer so, ja, Feedback kann ich gut einstecken. Ich finde die, die Balance aus es persönlich nehmen und professionelles Feedback ganz schwierig. Weil irgendwie denkst du doch immer, es ist persönlich. Also wenn mein Chef mir zum Beispiel irgendwie sagt äh, vielleicht hört er sogar zu gerade, aus Berlin, aus meinem Praktikum, ach und da hast du echt super gemacht. Und dann denkst du immer nur so, aber. So das Aber ja. kommt gleich. ne Und dann sind es zwei, drei Punkte, wo du sagst, ey, die nehme ich jetzt hin. So und ich weiß, dass es war und du sagst, okay, danke fürs Feedback, ich werde daran arbeiten, das meinst du auch komplett ernst, aber trotzdem, es tut so ein bisschen weh, oder? Das ja. ist doch normal, oder? Als Mensch. Ja. Ähm, und, und das ist aber trotzdem, man muss es vielleicht halt auch kurz verdauen, kurz runterschlucken kurz und sagen, okay, jetzt, jetzt wie gehe ich, ich daran das ans Ganze? Ja. Ähm, also ich glaube, das ist immer ganz wichtig fürs Feedback und, und, und ja, was sagt ihr darüber? Also ich glaube, Feedback-Kultur... So, auch vielleicht ganz kurz mal, was ihr denkt ihr ja, auch über den Hintergrund, so Deutsch-Ausländer, deutsch, deutsch -Ausländer, ob da Deutsche generell ein bisschen anders sind und wie geht ihr mit sowas um? Also, wie sagt ihr sofort, okay, yo, habe ich jetzt mitgenommen, werde ich sofort dran arbeiten oder wie ist es bei euch?
1: Also, ich, ich habe da ein kleines kleines System, <lacht> das ich mir selber auferlegt habe, weil ich genau den Punkt gesehen habe, dass ich, dass ich das ganz schnell auch persönlich genommen habe am Anfang. Ja. Ich habe mir so eine zweite Schleife eingebaut, dass ich gesagt habe, für jedes Feedback, das ich bekomme, gebe ich mir selber nochmal Feedback, wie gut ich das Feedback aufgenommen habe. Also ich gebe mir also, selber eine von, von 1 bis 6 typische Schulnote. Wie hast du dieses Feedback aufgenommen? Also wenn man ein Feedback liest, einfach nochmal kurz zurücksetzen, selbst reflektieren und sagen, okay, stimmt das, was er sagt? Und ja. sagt er jetzt gerade, Felix, du bist ein mieser Mensch oder sagt er dir einfach nur das und das kannst du nächstes Mal besser machen?
2: Und ja. Ich glaube, Reflexion ist ganz wichtig hier. Ne? Reflexion ist so das
1: wichtige Wort hier, was ja, hier echt fallen muss. Aber ja, genau. Ganz genau. Und ich, ich glaube, Feedback wird auch erst dann wirklich wertvoll, wenn du es reflektierst, weil erst dann kannst du dir ehrlich eingestehen, wenn du irgendwas nicht gut gemacht hast, weil wer sagt schon gerne, er hat etwas nicht gut gemacht? Das macht ja dir keiner mehr. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist so der Dreh und angepunkt, zumindest für mich. Hat sich, äh, sich dahingehend was
0: verändert vielleicht, wenn wir jetzt gerade nämlich beim Medium YouTuber sind? Das ist ja jetzt, sage ich mal, ein ganz anderes oh, ja. Feedback-Kultur, die da stattfindet. Also wenn man das so mitbekommt bei manchen <lacht> YouTubern oder so, was da unter den Videos teilweise abgeht, da sind ja Leute oder generell im Internet sehr viel unbefangener, was so Feedback äh, und wird, wird gerne mal unten rausgeschossen, so nach dem Motto, ja. ohne irgendwie groß drüber nachzudenken, was das bei dir auslöst. Hast du sowas auch schon gehabt jetzt bei den Videos oder äh, war das bisher noch gar nicht Thema?
1: Ich habe es noch nicht gehabt, weil ich meine, ich mhm. feiere mich gerade... Ultra selber dafür, dass ich mittlerweile über 200 Views habe. Ja. <lacht> Aber, also, ich bin noch nicht, ich bin, ich bin nicht so ein Hotshot, dass da irgendwie ähm, irgendwelche Trolls in den Kommentaren unterwegs sind. Aber selbst dann, glaube ich, muss man wenn, man, wenn man seine Idee publik macht und daraus in die große, weite Welt schickt, muss man auch so, für sowas gewappnet sein. sein. Genau. Genau, so ein dickes Well haben. Ich habe da. Ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen, ich weiß leider gerade nicht mehr, welches das war, aber da war ein Vergleich, dass du könntest, du könntest der leckerste Pfirsich der Welt sein. Es würde immer noch Leute geben, die keine Pfirsiche mögen. Voll, ja. ja. Das ist einfach so. Und äh, ja. in dem Moment, wo du zufrieden bist mit deiner Arbeit und das Gefühl hast, es hilft mindestens einem anderen Menschen, hast du eine Daseinsberechtigung, ganz ehrlich. Ja.
2: Du ja. kannst es nicht jedem recht machen, das ist, glaube ich, eine richtig gute Erkenntnis. Du wirst ja. es niemals schaffen, das ist auch gut so wahrscheinlich. Weil, wenn du es jedem recht machen würdest, dann hättest du auch keine Ecken irgendwie, wa? Dann wärst ja, du ja, was wärst du für ein Produkt so? Ja. Keine ja. Ahnung. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Frage äh, an dich, Felix, die ich auch ganz spannend finde. Hast du Vorbilder auf YouTube zum Beispiel? Weil Basti und ich haben auf jeden Fall solche Vorbilder. Ähm, in verschiedensten Bereichen, ich glaube, so gemischtes Hack ist einfach so ein Vorbild, ey, wie locker und flockig, die dein Gespräch hinballern. So, ja. das ist richtig cool andere, ähm, was für eine Struktur die haben, andere wiederum, wie tief die es schaffen da, was die für Themen da in einer halben Stunde präsentieren können, was für eine Tiefe die da irgendwie besitzen.
1: Ja.
2: Super spannend, da, da arbeiten wir drauf hin. Ähm, was hast du für Vorbilder und, und wonach, wonach schaust du da?
1: Ja, an, an der Stelle erstmal, das wollte ich euch vorhin in dem, in dem Feedback-Part auch noch unbedingt mitgeben. Also ich finde es super cool, wie ihr den Podcast aufzieht und oh, bezüglich, bezüglich authentisch sein. Ich glaube, also Du möchtest sagen, jetzt, rein vom sein her, finde ich, kriegt ihr das auch schon so cool hin. Das ist ich, in allen euren <lacht> Folgen davor, aber jetzt auch so im Gespräch mit euch. Es, ist, es geht halt darum, authentisch zu sein und das kriegt ihr super hin. Also das finde ich super cool. Rein was YouTuber angeht, die, die meine Vorbilder sind. Also ja, ich, ich bin selber super viel auf YouTube unterwegs, einfach weil ich ein visueller Mensch bin und gerne lieber ein Video schaue, als mir etwas durchzulesen, wenn es nicht gerade ein Buch ist oder sowas. Wen ich absolut bewundere, der macht aber tatsächlich Tech-Videos, ist MKBHD. Der mhm. ist so der bekannteste Tech-Youtuber, den es gibt. Aber den bewundere ich. A, hat er super gute Inhalte, wenn es um Tech-Videos geht, also um Review von Tech und sonstigem. Ich kann euch gerne nachher mal den Link für, sein, für seinen Kanal schicken. Ja, gerne. Der hat aber, was ich an ihm bewundere, der hat eine unglaubliche präsentiert und präsentationsweise, also der hat einen unglaublich guten Präsentationsstil und der macht eben das, was ich als Königsdisziplin betitelt dieses nur er steht vor der Kamera und ist es ist quasi ja. ungeschnitten und der hat einen wunderschönen, ganz klaren roten Faden. Du, du ja. gehst am Anfang rein, jetzt zum Beispiel das neue iPhone Pro Max, das 12 rausgekommen, du gehst auf seinen Kanal, klickst auf das Video und weißt, dass alles, was es dazu Relevantes gibt, wird dir in 10 Minuten, und der macht das super knackig, in 10 Minuten so dargestellt, dass du dich danach mit jedem unterhalten kannst darüber. Gar kein Problem. Mhm. Und der nimmt kein Blatt vor den Mund und hat eine Meinung etabliert, dass der schon Interviews mit Elon Musk, Bill Gates, ah, Tim Cook. Ich. Ja, genau, genau. Äh, der hat schon mit jedem ein Interview gemacht, weil diese Leute angefangen haben zu sehen, okay, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Selbst wenn wir mit ihm reden, sagt er uns, gibt er uns ehrliches Feedback in seinen Videos danach der sagt auch, wenn ein Produkt mal scheiße ist, der sagt ja. aber auch, wenn ein Produkt gut ist und der sagt dir, warum ein Produkt gut oder nicht gut ist. Und das, der ist für mich so das absolute Vorbild, was roten Faden und klare Meinung angeht. Also finde ich super cool.
0: Ja,
1: ist tatsächlich wenn
0: du es jetzt gerade sagtest mit den Interviews von, von den anderen Techies oder beziehungsweise von Elon Musk und so ich, ja. ich kenne und ich war ich war genauso fasziniert weil normal ich schaue mir eher weniger würde ich sagen so Tech Videos auf YouTube an und von ihm habe ich glaube ich am Stück drei oder vier geguckt weil ich, ja. diese Art die er rübergebracht hat hat dann sofort so gefesselt und ich glaube wenn du in der Sache gut bist und eben wie du gerade sagtest authentisch bist dann merken die Leute das und so das ist ja auch das Feedback, was wir dir von für den Kanal gegeben hatten sozusagen. Da merkt Man man merkt, dass es dann, dass du mit Leidenschaft dahinter steckst und mhm. das ist nicht irgendwie, ich mache das jetzt, weil ich eigentlich keine Lust habe oder weil ich gerade irgendwie Geld verdienen will mit YouTube, sondern du machst das, weil du den Leuten, also weil du den Mehrwert dahinter siehst oder den Leuten den Mehrwert geben
1: willst. Wer in dem Thema tatsächlich auch noch ein sehr großes Vorbild für mich ist, in diesem reinen, ich will einfach nur meine Projekte veröffentlichen und den Leuten damit helfen, ist tatsächlich für ein Klima. Kennt ihr den? Mhm. Ja, klar der hat auch so eine grundauthentische, natürliche Art und ja. Weise mit 0,0 verstellen und einfach nur sagen, ich mache hier mein Ding und entweder bist du auf dieser Reise dabei oder nicht, ja. die, es, die es so, so cool macht, dass der, der ist in dieser reinen Einstellung gegenüber den Leuten, denen du helfen willst, auch ein absolutes Vorbild. Ja, ja auf jeden Fall. Frage an der mal ähm, zurück, ihr habt gesagt, ja. gemischtes Hack, habt ihr sonst noch Podcasts, die ihr empfehlen könnt oder die euch als Vorbilder dienen?
0: Ja, definitiv. Also, Wen, ich weiß nicht, ob der, der Name vielleicht was sagt, Tobias Beck? Ja, doch. Ja. Den, den, den ja. <lacht> uh, Tobias Beck definitiv ganz, uh, meiner Meinung nach, also unabhängig davon, dass er ein großartiger Speaker und Redner ist. Und auf, uh, extrem ja. guter Podcast, ja. Auch von den Fragen, finde ich, oder wie er sein, seine, sein Publikum sozusagen auswählt, oder seine Interviewpartner, finde ich immer super interessant. Der gibt da extrem viel mit. Und uh, was ich jetzt noch entdeckt habe, über Ferdinand von Schirach hinweg, weil ich den gesucht hatte auf Spotify, Hotel Matze, ähm, der mhm. macht es, glaube ich, tatsächlich relativ bekannt, also so den, den Sponsorings nach, die er in seinem Podcast äh, so wiedergibt, äh, definitiv sehr, sehr guter Podcast, aber na, auch eine ganz, ganz angenehme Stimme und du sitzt du hast das Gefühl, du sitzt im Raum beim Interview dabei und ja, man, also das also ist eine ganz, ganz angenehme Atmosphäre, die er hat und die Fragen, die er stellt, das ist ja auch immer noch so ein Punkt im Podcast, sind auch so, dass man sagt, wow, finde ich interessant oder gut gestellte Frage, so da wäre ich jetzt vielleicht ja. gerade nicht drauf gekommen, also ja. das
2: ich empfehlen, ja. Also bei mir ist es echt so, ich, ich, äh, also ich bin einfach so ein Typ, wenn ich Podcasts höre, ich ganz gerne so Comedy. Da muss ich sagen, also gemischtes Hack, fest und flauschig bin ich großer Fan. finde aber auch, äh, also ich bin Podcast, nutze ich so für zwei Sachen. Einmal irgendwie so Comedy, mhm. andererseits aber auch irgendwie mich so ein bisschen zu belehren. Und da finde ja. ich den Harvard Business Review mega geil. Mhm. Äh, das sind immer so halbe Stunde ähm, Themen, die irgendwie über Digitalisierung und Leadership gehen die ich sehr cool finde, weil die Gäste immer sehr spannend sind, sehr authentisch sind. Mhm. Ähm, und ich finde auch mal The Inquiry ganz geil, das ist von BBC. Ja, okay. ähm, da reden die über eine halbe Stunde oder sowas oder 20 Minuten, aus vier verschiedenen Perspektiven über ein Event. Ähm, also es kann alles Mögliche sein. Äh, und das finde ich wirklich perfekt, um einfach sich die Zeit gut, die Zeit gut zu nutzen. Ist auch was geiles, ein Podcast momentan, finde ich. Ähm, werdet ihr auch alle kennen. Man hört irgendwie auf Spotify so Musik den ganzen Tag. Und man hört sich den ganzen Tag den gleichen Song an. Und irgendwann denkst du dir wirklich so, ich könnte auch einfach mal eine halbe Stunde was anderes anhören und, und dann dabei was lernen. Jetzt wiederum ohne Mist auch, ich finde auch Musik ist Entspannung und total sinnvoll ja und effizient oder effektiv, wie man auch mal man es nennen möchte jetzt, ähm, wenn es dir hilft gerade. Aber manchmal kenne ich mich, ich ertappe mich selber, ich bin im Auto, mich mehr gelangweilt von der Musik. Ich bin Mehr gelangweilt. Ja. Und dann macht so ein Podcast unheimlich Sinn, finde ich, und du kannst echt cooles Zeugs lernen, während der Arbeit irgendwie noch sinnvoll. Die Zeit nutzen. Das sind so auf jeden Fall Sachen, die ich mir gerne anhöre. finde auch immer spannend, so wie die beiden, wie die eben kommunizieren. Wie führt man so Interviews? Mhm. Auch ganz, ganz spannend, was ich auch, und ich habe Basti ich konnte auch schon viel von lernen. Also auf jeden Fall super, super spannende Themen. Und sind, mhm. noch so Ziele von, sind noch so Ziele von uns auf jeden Fall in der Zukunft, nochmal mehr an so ein Niveau ranzukommen. Vielleicht auch mal ganz kurz, auch dann bald. Abschließen leider schon. Ähm, das ist schon wieder so krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ey. Das zum Thema Timeboxing und Produktivseite ja. und und so ähm, Was sind noch, also so Ziele, was sind deine Ziele für den, für den Kanal? Ähm, müssen gar nicht mal jetzt irgendwie, irgendwie Ziele seiner Motto, ich will im Monat 1000 Follower haben oder so oder 1000 YouTube-Abonnenten. Es geht mehr darum, so, was sind so deine inhaltlichen Ziele? Was willst du den Menschen mitgeben in der Zukunft?
1: Also Prio 1 wäre tatsächlich, dass mich irgendwann eine Nachricht erreicht, dass jemand sagt, ey Felix, ich habe gerade eine super stressige Zeit hinter mir und ich habe es gut hinbekommen, weil ich muss ja nicht mal das ganze Konzept mit insgesamt drei Apps sein, sondern nur, weil ich diese eine App von dir nutze und zwei ja. Templates von dir nutze und das hat mir das Ganze viel leichter gemacht und dadurch bin ich durchgekommen. Das, Dann kann ich eigentlich Löffel abgehen und nach Hause gehen. Das ist genau das, was ich ja. brauche. Das, das cool, ist so eins. Das andere so langfristig gesehen wäre, dass ich den roten Faden mit noch mehr Videos aufbaue und quasi sagen kann, jemand, der viel um die Ohren hat. Also sagen wir, gehen wir, gehen wir mal zurück in meinen Bachelor. Ich habe Vollzeit-Bachelorstudium gemacht, 20 Stunden Werkstudentenjob und habe nebenbei noch ein Startup gegründet. So, so diese, diese diese Art von Stress. so Da geht, glaube ich, dann geht, glaube ich, nicht mehr, fast nicht mehr. So einem dann sagen zu können, hey, einfach auf den Kanal und du gehst von A bis Z, findest du viele Videos, nicht mal alle, aber manche, die dir einfach weiterhelfen und die dir deinen Alltag leichter machen und die dabei helfen, genau das hinzubekommen.
2: Ja, das cool. cooles Ziel. Ich finde das Ziel super cool am Anfang. Also dass du eben so diese, das ist so ein, so, 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 ein, so ein nicht einfach so ein Ziel, ja, ich will davon berühmt werden oder ich irgendwie so mittel zum ja. Zweck, ich, das ist so ein Ziel, ey, das hat so eine innere so ich will jemandem helfen das ist irgendwie so das ist so ein unendliches Ziel so ein bisschen aber das motiviert einfach so auch langfristig und wird dich weiter pushen auch so ein bisschen mehr wasst glaube ich Absolut. Wir wollen ja irgendwie Leute verbinden wollen irgendwie Leute connecten Leute verbinden irgendwie ähm, Diskussionen anregen zwischen Leuten die irgendwie wirklich dann daraus was lernen so weißt du also irgendwie Menschen verbinden und das wenn wir das dann irgendwie mal wenn wir irgendwie gehört haben ey ich habe gerade einen Job bekommen weil wir irgendwie da eine Verbindung hergestellt haben. Ja, geil. Super. Also, das wäre auch mega. Das wäre ja mal richtig
1: cool. Ja, so. ja, ja. Wenn das ist, also Ich meine, ich mein, der Podcast macht euch ja sicherlich mindestens genauso viel Spaß wie mir mit meinem Video. Ja. Auch von Anfang an. Ja, ja. Ganz ehrlich, selbst wenn ich wenn ich zwei Views auf meinen Videos habe von Mama und meiner Schwester, ist mir das auch egal. Die machen gerade so viel Spaß, diese Videos zu machen. Mache ich einfach ja. weiter. Das ist super cool. Wenn ich nebenbei noch jemandem helfen kann, dann hat es sich schon dreimal gelohnt. Also super cool. Definitiv. Das ist das ist, ja
0: die innere Motivation, die da, die man mitschwingt und um die diese der Spaß am Tun und nicht irgendwie der Spaß am fertigen Ergebnis unbedingt. Also ja, das, ja. Ist, das ist dieses sehr kindliche Schema. So man hat mehr Spaß die Sandburg zu bauen und wenn sie fertig ist, dann ist auch egal. Aber so dieser Prozess ist dann das Entscheidende. Ich ja, glaube, hey. dass das lässt sich ja, ja, alle, alle Kreativsachen übertragen.
1: Genau, und ohne diese Videos und ohne dieses gemeinsame Interesse hätten wir auch niemals dieses Gespräch gehabt, also in welcher ja, sind wir zusammengekommen, also deswegen als ja, für das total. Gespräch überhaupt, ich fand es super, super, super interessant, ich werde ja, euch auch, glaube ich, nochmal 10.000 Fragen per E-Mail hinterher schicken nochmal. Von daher. Ja, super gerne.
0: Super <lacht> gerne. Es ist, es ist wieder, wir stellen das immer fest, wenn man so merkt, man könnte jetzt noch einen zweiten Teil machen, dann ist es definitiv sehr gut, weil dann ist es so dieser am Höhepunkt, sage ich mal, angekommen. So aber warum nicht? Fühlen. Also, ja.
2: man hat ja noch genug Themen offen, ne? Also, so ist Absolut. ja nicht. Also, man kann ja viele Themen anschneiden. Wir sind aber, aber, ganz frei. genau.
0: Also äh, vielleicht, um, um das Ganze wieder um den Bogen zu spannen und hier langsam zum Schluss zu kommen. Ähm, wir werden dich auf jeden Fall natürlich deinen YouTube-Kanal verlinken, weil alles, also das ist mein Appell gerade an alle draußen, weil wir haben die Videos jetzt schon gesehen, also Aaron ja. und ich. Aber es sind wirklich super interessante Sachen. Ich werde mich definitiv den nächsten Tag jetzt auch mal mit mit Notion, so heißt das das Tool ja, was du dann mhm. als erste App jetzt vorstellst, definitiv näher beschäftigen, weil ich das einfach super spannend finde, was, was du da so berichtest. Ich freue mich auf alles weitere, was, was zu hören oder zu sehen sein Viel wird Erfolg. auf YouTube. Genau, viel Erfolg bei dir dabei. Und ähm, in dem Sinne, Felix, es war uns ein absolutes Vergnügen, dass du hier bist. Äh, vielleicht hören wir uns nochmal im Podcast, das würde uns natürlich sehr freuen. Oder äh, natürlich umgedreht auf YouTube dann irgendwann, wenn Aaron und ich uns vor die Kamera ja. trauen. <lacht> ja.
1: Oder wir verbinden einfach beides miteinander, so ungefähr. Ja, also ich, mir war es auch eine Riesenfreude. Vielen Dank, dass Butterweich funktioniert. Super coole Organisation und mit euch beiden zu quatschen ist das leichteste überhaupt, also das ist ja das muss man gar nicht dazu sagen, also jeder bleibt wieder gerne und ähm, ganz viel Erfolg euch noch.
2: Vielen lieben Dank, ne, und dann noch eine schöne Woche an alle hier, ne? Macht's gut, bleibt gesund, tschüss, tschüss, ciao.